0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 12 del podcast Cosas Comunes. Mi nombre es Leo Lozano y me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes Compartiendo de este tiempo y compartiendo de lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta, en esta última semana. Uh, quiero comenzar simplemente um, reconociendo, agradeciendo. Um, sí, yo creo que eso, ambas cosas. Reconociendo y agradeciendo a un grupo de personas que en los últimos meses um, ha, han ocupado un lugar bien, bien especial en mi corazón. Este, hace unos meses... Comencé a conocer a un grupo de amigos que hoy uh, considero realmente como, como hermanos, como familia. Y este es un grupo de, de amigos que, que también hacen esto, eh, tienen sus podcasts y todo. Y man, la verdad es, tiene un lugar súper especial en mi corazón. Entonces, uh, quiero empezar simplemente dándoles gracias a todos ustedes. Ustedes eh, saben quiénes son y, y quiero... A, a comentarte a ti acerca de, de esta cuenta eh, Que está tanto en Twitter como en Instagram Que es el culpable de que, de que todo este grupo de personas Nos hayamos conocido, nos hayamos hecho amigos Y hoy por hoy tengamos una, una relación súper padre Así que quiero invitarte a que sigas en Instagram Podscristianos-es Que es una cuenta padrísima que, que constantemente, día a día, nos está presentando con nuevos podcasts que, que están en español a través de, de todo el mundo. Y es, un, es una herramienta súper, súper padre. También los puedes encontrar en Twitter como simplemente Pods Cristianos. Y síguelos, en serio. Este, vas a descubrir un montón de, de gente súper chida este, que tienen un montón de cosas súper padres que decir a, acerca de... ...de Dios y de, de la fe y de lo que Dios está haciendo en cada uno de ellos. Y espero en las próximas semanas empezar a compartirte acerca de alguno de ellos. Así simplemente platicarte un poquito de, del podcast, de, de la persona que, que tengo el gusto de conocer. Y hoy quiero rápidamente hablarte de, de dos personas. Este, no puedo hacer solamente uno, sería, sería muy injusto. Así que quiero invitarte a seguir a mi, a mi hermanito, a mi little brother... Obed Alcocer. Eh, lo encuentras en, en Instagram como Obed-Alcocer. Eh, no manches. Tiene, tiene un podcast que se llama Delta Life. Lo encuentras por todos lados. En, en Spotify, en Apple Podcasts y seguramente en muchos otros lados. Te vas a enamorar de, de Obed. Es un, es un tipazo. Es alguien súper, súper lindo. Este súper positivo. Él es un, un chavo de Yucatán. Eh, él da conferencias por, por todos lados y te vas a enamorar de su entusiasmo eh, eh, Él vive enamorado de la vida y lo puedes realmente percibir en cada una de sus palabras Entonces te invito a seguirlo, invito a seguir su, su cuenta y te invito a seguir su podcast Créeme, eh, en cada episodio vas a encontrar un montón de joyas y vas a salir súper inspirado y el otro que no puedo dejar atrás, otra vez sería ser injusto, lo, los amo a los dos, es, es mi hermano Rick Santiago. Eh, él sabe lo que significa para mí. Es, tenemos una, una amistad súper, súper linda y es un chavo de Puebla y, y te va a pasar como a mí. O sea, yo desde que lo empecé a escuchar me enamoré de, de su cerebro porque mi brother es un genio, en serio, pero... Su sencillez tiene, tiene un corazón tan lindo y tú lo vas a escuchar en sus palabras. Este no te vas a arrepentir. Síguelo. El búnker, uh, su, su Instagram es Rick Santiago. Solo que la última O en lugar de una O es un cero. <risa> este. Otra vez, síguelo en su cuenta, sigue su podcast, te va a súper encantar El Búnker y Delta Life. Te dejo esos dos uh, podcasts para que los empieces a escuchar. Yo sé que no te vas a sorprender y lo vas a querer compartir con tus amigos. Así que, con eso, quiero ahora sí ya empezar el episodio del día de hoy. Y te quiero leer una porción de la escritura y luego te quiero comentar un poquito de lo que ha estado pasando en mi vida en esta última semana. ¿okay? Quiero leerte de, de Josué capítulo 6. Quizás conozca la historia. Si es tu primera vez, no te preocupes. Este, dice así. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas, porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante seis días. Siete sacerdotes caminarán delante del arca. Cada uno llevará un cuerno de carnero. El séptimo día marcharán alrededor de la ciudad siete veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, Haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces, los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Esa es la historia de Josué y los muros de Jericó. ¿Por qué te cuento? ¿Por qué te, ¿Por qué te leo esa historia? Yo no sé si te ha pasado a ti alguna vez en el que... Dios ha depositado una palabra en ti, ya sea una palabra profética, ya sea algún sueño, uh, algo que le hice, que, que Dios marcó en tu corazón y, y que tú sabes que es para tu vida. Y, y entonces tienes esto, pero pasa el tiempo y como que, ¿qué onda Dios? ¿Qué, qué pasó? ¿Dónde está? Esto que hablamos, ¿no? ¿Dónde está esto que tú me dijiste? Uh, no estoy seguro De el título Del episodio Digo, Obviamente tú ya lo estarás leyendo por ahí Pero probablemente Y algo que, que Como que me salta mucho Es, es esta frase, ¿no? Que igual he leído, no sé si tenga sentido Pero uh, ¿Y mis promesas, papá? <ríe> Había un comercial algo parecido A, a eso Y, y mira yo recuerdo, mi vida cambió. Una, una noche de campamento, en un diciembre, cuando yo tenía como 16 años. Y, y fue porque en este campamento, en esa noche específicamente, uh, Dios, Dios estaba moviendo esa noche. Dios estaba haciendo cosas súper, súper locas. Y recuerdo que una amiga y un amigo empezaron a orar por mí. Y... Uno de ellos, uh, mi amiga, empieza a hablar en lenguas. Y mi amigo, que estaban los dos en pareja uh, orando por mí, mi amigo empieza a interpretar esas lenguas. Uh, yo no sé si tú estás muy familiarizado con ese rollo, con ese estilo, este, pero um, estoy contento de que cuando yo era chavo, la verdad, me, me tocó uh, ser parte de esto, ¿no? Y... Y esa palabra profética que, que Dios depositó en mí literal alteró el rumbo completo de mi vida. Hoy estoy donde estoy por esa palabra. Pero este, recuerdo otras noches, recuerdo otros campamentos donde mi grupo de amigos y yo los amigos con los que yo crecí en la iglesia recibimos palabras Semejantes, no, no semejantes en el contenido, pero me explico, o es sea, una noche super padre y, y, y Dios está haciendo cosas y, y Dios dando palabra a cada uno de nosotros. Pero, pero hace poco estaba meditando en eso y recordando y, y muchos de mis amigos hoy, hoy no están en el camino de Dios. Hoy pareciera que abandonaron esas promesas. Y yo, yo estoy consciente de algo. Yo estoy consciente que, que Dios no ha terminado la obra en ellos. Cre, creo en eso. Pero hoy por hoy, um, años después, otra vez volteo hacia atrás y muchos de, de mis amigos con los que crecí en la fe, hoy no están ahí. Hoy anda cada quien por su lado... Uh, muchos así literal, lejos de Dios Algunos pues ahí andan y como que medio, medio tibios Y como que sí, como que no pero, pero, pero ciertamente no viviendo a la altura de la palabra que recibieron Y eso me ha hecho pensar bastante Y, y de hecho también a, hace un par de semanas eh, Con un grupo de amigos este, por ahí platicando en, en Whatsapp Ahí en, en Sabes, texteando Llegamos a hablar de algo parecido Así como que, oye, ¿qué onda con esas palabras Que de repente Dios da Y no pasa nada Y, y, y parte de la discusión Que teníamos era Pues, ¿qué onda? O sea, fue Fue una falsa profecía Dios equivocó este, Así como que, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué pasó? Y Y quiero así como que ligar esto Um, con, con, con otra cosa personal más que, que acabo de vivir eh, El día de hoy es viernes uh, Al menos estoy grabando Esto es 26 No, 28 Viernes 28 de junio Hace una semana atrás um, El viernes pasado uh, Mi abuela falleció Mi abuela por el lado de, de mi mamá y bueno, pues era ya el último, el último abuelo, la, la última figura paterna que, perdón, la última figura de abuelos que, que quedaba en mi vida. no Y entonces eh, el viernes mi, mi abuelita fallece y pues en la última semana he estado así como que meditando bastante en, en su vida. Um, te platico un poquito de, de, de mi abuelita. Ella se llama María y ella fue la primera de mi familia en conocer de Cristo. <ríe> y eso, eso, me recordar, eso me pone bien, bien, bien contento. Um, hace muchos, muchos, muchos años atrás, yo creo que, wow, yo creo que más entre 38, 40 años atrás, yo creo, ella conoce de Cristo. Y por los dos lados, por el lado de mi mamá, por el lado de mi papá, ella fue la primera en conocer de Dios. Y ella entregó su vida a Cristo en ese tiempo. Y, y, y yo recuerdo de pláticas que, ten, que tuve, que tuve con, mi, con mi abuela, donde ella me platicaba ¿no? de, de que cuando ella conoce a Dios, ella estaba completamente enamorada de Dios. Y, y algo que ella anhelaba es que todos sus hijos conocieran de Dios, este y mira algo que me que me impacta de mi abuela y que hasta este día um, ha influenciado quien yo soy es que la fe de mi abuela iba mucho más allá de un domingo por la mañana la fe de mi abuela iba mucho más allá de ay tengo que ir a la iglesia no 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 eh, mi abuela literal Um, su fe influenciaba toda su vida Ella es el, el tipo de mujer que No importa quién eres, no importa dónde te la toparás Si tú cruzabas palabra con mi abuela um, Una, percibías un amor genuino de parte de ella Siempre alegre Y, y dos, sabías que ese amor provenía de parte de Dios Porque ella le encantaba Hablar de Jesús. A ella le encantaba hablar de las cosas que Dios hacía constantemente en su vida. Era ese tipo de mujer. Todo lo que ella hacía era impactado por su fe. Siempre tenía un versículo en su boca o siempre tenía una alabanza en su boca. No importa lo que estuviera haciendo. Limpiando la casa, manejando, yendo hacia, hacia su trabajo. Era una mujer que todo el tiempo, todo lo que hacía su fe en Jesús estaba en el centro. Era lo que, lo que le impulsaba a hacer todo. Y ella modeló eso para mí, ¿no? este Pero, otra vez, para mí era así como que claro de que uno de sus primeros anhelos era que toda su casa conociera de Dios. Y, y mira, hoy te puedo decir que... Somos cuatro generaciones de creyentes en Jesús por ella. <risa> este, todos sus hijos e hijas conocieron de Jesús. Uh, mi abuelo <risa> conoció de Jesús. Uh, nosotros, los nietos, conocemos y tenemos una relación con Jesús. Y, y sus bisnietos, doce de ellos... Uh, entonces es, no sé, se me hace increíble, ¿no? Pero ese proceso o, o el que ella llegara a, a ver esto no fue sencillo, ni fue fácil, ni fue de un día para otro. <ríe> y algo que quiero platicar contigo es que, mira, muchos de nosotros somos buenísimos para comenzar cosas. Pero no somos tan buenos para terminar cosas. No sé si te pasa a ti, pero, pero <ríe> yo he iniciado y terminado dietas más de lo que quisiera reconocer. De hecho, una vez mi esposa me dijo, y, y, y te soy sincero, sí, sí golpeó mi, mi orgullo bastante, <ríe> que en una ocasión cuando estaba por comenzar una, una de tantas dietas, ella, no sé, quizá un poquito uh, molesta a lo mejor o frustrada, o yo no sé, pero me dijo, ay, Leo, desde que te conocí estás a dieta. Y sí, o sea, no es mentira, ¿no? Entonces, no sé, no sé si te pasa a ti también, ¿no? No necesariamente hablando de dietas, pero muchas veces nos emocionamos por comenzar algo, pero pues, no sé, pasa el tiempo cosas suceden y de pronto como que nos distraemos o nos desanimamos y si ¿sí, no, o sea, pasan situaciones que, que interrumpen ese propósito ese sueño, esa, esa promesa que un día nos hicimos o le hicimos a alguien ¿no? y entonces eso que comenzamos de pronto se queda por ahí, perdido en el camino y déjame decirte algo um, déjame empezar con este primer este primer tip, consejo uh, promesa sin obediencia termina convirtiéndose en frustración te lo voy a decir una vez más promesa sin obediencia termina convirtiéndose en frustración y mira, um, de pronto una de las cosas que nos suceden es que, es que en busca de esta promesa de parte de Dios o, o en este camino que, que iniciamos porque creemos que Dios tiene algo para nosotros, um, de pronto nuestra perspectiva de lo que Dios está haciendo en nuestra vida puede llegar a ser bloqueada por algunas cosas. Y... Y entonces, cuando, cuando no tenemos la capacidad o, o, la, o la manera de, de ver lo que Dios está haciendo, eso produce desánimo y eso termina frustrando nuestro caminar. Pero quiero darte un poquito de esperanza. Porque, porque sin duda, cosas van a pasar en tu vida. Pero quiero que sepas que a Dios no le intimidan las cosas que a ti te parecen imposibles. A Dios no le intimidan las cosas que a ti te parecen imposibles. En la historia que te leí hace unos momentos de, de Josué, tenemos una instrucción de parte de Dios, el pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida. Ellos salieron de Egipto bajo el liderazgo de, de Moisés. Uh, pero llega un punto donde Moisés no logra entrar a la tierra prometida. Moisés muere en el desierto y el liderazgo pasa a manos de Josué. Y entonces Josué toma al pueblo a los pies de Jericó. Y Jericó no era la tierra prometida pero era el primer obstáculo camino a ella. Y, y Dios se revela a Josué y le da indicaciones. Y le dice, ¿cómo es que ellos van a lograr vencer a Jericó? Y Jericó, mira, no era una ciudad muy grande, pero era una, una ciudad rodeada de muros bastante altos. Y si, si tú checas el, el histórico... Había algunas maneras, algunas estrategias de cómo poder derrotar y, 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 sí, y tomar una ciudad de ese tipo. Sin embargo, Dios, muy ese estilo, no le no importa ninguna de estas cinco maneras o estrategias. Y, y Dios le da una estrategia muy, muy única a Josué y le dice: Vas a llevar a. a todos tus guerreros y lo que van a hacer es que por seis días van a marchar una vez alrededor de esos muros y después se van a regresar al campamento. Y el día siete van a marchar siete veces y al final de esas siete vueltas vas a pedirle a los sacerdotes que toquen la trompeta y a todos los hombres a que griten fuerte y todos esos muros van a caer así como que en serio <risa> no suena muy muy real no muy, muy muy coherente ese plan sin embargo la obediencia es importante y josué confiando en dios Empieza con esa tarea y reúne a todo el pueblo. Y, y la cosa es lo siguiente. Josué no le revela todo el plan al pueblo. Josué simplemente les va diciendo día a día lo que habían de hacer. Entonces imagínate, el pueblo sabe. Dios nos ha prometido entregarnos una tierra en la que fluye leche y miel. Con ganas. Ahí está la promesa. Ahora, tenemos un obstáculo, se llama Jericó. Este, ¿Qué vamos a hacer? Y Josué le dice, señores, mañana lo vemos temprano porque vamos a darle una vuelta a la ciudad. Y yo me imagino a, a todos estos hombres de batalla de Israel, así como que... Mmm, ok, quizá vamos a reconocer la tierra, a lo mejor de eso se trata. Así como que, ok, chido, va, vamos, ¿no? Y empiezan, día uno, a dar vuelta. Termina el día, regresan a casa. No sé <ríe> cómo habrá sido. O sea, esa conversación en el día uno, ¿no? Este, por ahí con, con la esposa, los, los niños. Ey, papá, ¿qué onda? ¿cómo te fue? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo el día de hoy? no? Así como que, no, pues tranquilo. Nada más fuimos así como que, o sea, a dar una vuelta. Fue buen ejercicio, yo creo. Hacía falta caminar, chido. Uh, pero día 2, vuelve a suceder lo mismo. Simplemente vamos y caminamos. Día 3, exactamente lo mismo. Día 4, otra vuelta más. Día 5, otra vez vamos a caminar. Ya caminamos cuatro días antes. Día 6, señores, vamos a darle una vuelta. Y eso es todo. Tú y yo conocemos la historia. Tenemos esa ventaja. Sabemos que al día 7 Ellos iban a caminar 7 veces Y después iban a tocar trompetas Y a gritar y los muros iban a caer Pero ellos no tenían idea De eso Porque por alguna razón Josué no comunicó ese plan Él simplemente les iba diciendo Día a día lo que tenían que hacer Entonces no sé Si tú puedes Relacionarte un poquito Con eso Porque porque Dios hace lo mismo que hizo Josué. Muchas veces Dios te da la promesa, pero no te da a detalle cómo, cuándo va a suceder esto. Y entonces nosotros tenemos que simplemente caminar y confiar. Pero eso es difícil, ¿no es cierto? Digo, a mí me ha pasado, sinceramente, a mí me ha pasado ocasiones donde... Donde me pregunto, así con que, Señor, ¿hasta cuándo? Así con que, ¿cuánto tiempo más hasta que yo pueda ver tu promesa? Entonces puedo relacionarme con, con estos soldados. Así con que, Josué, ¿hasta cuándo? Así que no no sé, este, este cuate se volvió loco, vamos a caminar hasta no sé cuántos días más, cuál es el plan, este, vamos, vamos a destruir Jericó de aburrimiento, o, o, de, o de qué se trata esto, ¿no? Entonces, ¿qué haces cuando lo que Dios ha hablado en tu vida no, no parece materializarse nunca? Cuando sigues esperando y Dios te ha prometido que, uh, que gozo vendrá a ti, pero, pero sigues lidiando con, con depresión. Uh, ¿qué, ¿Qué pasa cuando Dios te, 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 uh, no sé, te, te promete que, que sanidad viene en camino y día a día sigues padeciendo de lo mismo? El mismo dolor, el mismo malestar, este la misma enfermedad, y, y tú dices, pero, pero Dios prometió. ¿Qué pasa cuando, cuando hay una diferencia entre lo que crees y entre lo que es? Cuando hay una diferencia entre, entre la palabra que Dios te dio y, y tu realidad. Es difícil, ¿no es cierto?, ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Qué hacemos cuando, cuando Dios te dice, sí, yo te voy a dar la tierra donde uh, fluye leche y miel y, y tu jericó está ahí y, y no se mueve y, y los muros no se caen y, 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 y la gente sigue ahí viviendo tranquilos y tú afuera en el campamento? El enemigo muchas veces usa estos tiempos, estos desiertos para desanimarnos, para, para invitarnos a claudicar, a darnos por vencido. Y, y a veces uh, pareciera que lo que Dios nos invita a hacer no tiene sentido y hasta pudiera parecer ridículo. Pero una vez más quiero animarte y recordarte que, que en este caso la obediencia es importante te decía al principio una promesa sin obediencia se vuelve frustración y, y el reto es ese ¿hasta cuándo debo obedecer? ¿será que Dios se ha olvidado de mí? pero quiero animarte a que, a que caminas, sigue obedeciendo no te des por vencido y, y parte de, del otro problema que muchas veces uh, enfrentamos es que pareciera que no hay progreso el progreso no es obvio, entonces ¿qué hacemos? ¿no? ¿qué hacemos cuando, cuando damos una vuelta y no pasó nada? ¿no? porque qué chido sería ¿no? si, si el pueblo de Israel da la primera vuelta el día uno alrededor del muro y al final de la vuelta un pedacito del muro se cae eso <risa> estaré con ganas ¿no? Así que, yeah, eh, órale, chido Es como, por ejemplo, otra vez <risa> Hablando de mí, ¿no? De mí y de mis, de mis constantes dietas <risa> Algo que, que hago siempre que, que comienzo una dieta Tengo esta pésima maña de pesarme todos los días Así, todos los días Y mi esposa odia esto Pero no lo puedo evitar ¿Por qué? Porque yo soy este tipo de persona. Yo necesito saber que lo que estoy haciendo está dando un resultado. Porque si no, ¿para qué rayos estoy haciendo esto? <ríe> y yo sé que nuestra vida espiritual es igual. A veces es, sabemos, conocemos la teoría, eh, creemos la palabra, pero así como que, hijo de Dios, este, dame más, ¿no? En mi caso... Me gusta subirme a esa báscula y ver que el numerito de hoy es un poquito menor que el numerito de ayer. Así sea una onza, pero quiero ver progreso. Quiero saber que el sacrificio que hice ayer valió para algo, ¿no? Y, y a veces así somos con Dios. A veces así como que, okay Señor, va, sí, sí, sí. Tú prometiste que, que vas a sanarme o que vas a sanar a mi mamá. Este... Y, y el día de mañana es tu ¿qué onda mamá? ¿cómo te sientes? y tú esperas sanidad completa o de perdido oye pues mira pues me siento mucho mejor no sé que queremos algo tangible ¿no? este si teníamos broncas financieras y, y, y creemos que Dios va a sanar así como que de repente esperamos así como que y ya la, la, la deuda bajó un poquito no, no, no sé o sea Queremos ver algo, queremos un cambio, queremos, aunque sea poquito así, aunque Dios dame algo, déjame ver que esto funciona. Pero la realidad es que Dios no funciona así. Después de una vuelta, el muro sigue intacto. Pero quiero decirte que... El hecho que tú no veas progreso no significa que tu fe no esté funcionando. El hecho que tú no veas progreso no quiere decir que Dios no está trabajando. Y quiero dejarte algo que, que cuando yo lo entendí me así como que hizo una diferencia enorme. Y espero que, que esto te ayude. Y eso es que tú y yo necesitamos enfocarnos menos en el resultado y necesitamos enfocarnos un poquito más en nuestra obediencia. Dicho de otra forma, el resultado final depende de Dios. No de ti, no de mí, no de tu esfuerzo. El resultado final depende única y exclusivamente de Dios. La obediencia sí depende de ti y de mí. Entonces, no te preocupes por, por el resultado final. No hay nada que tú puedas hacer para que cambie algo. Simplemente enfócate en ser fiel y en obedecer. Y en confiar. Eso es todo. Deja el resultado en manos de Dios. Qué chido sería otra vez que en cada vuelta que damos una parte del muro caiga. Qué chido sería que cada que tú terminas de orar, vieras un cambio. Estaría increíble. Oras y ves una respuesta Si así fuera yo creo que nadie Nunca dejaríamos de orar, ¿cierto? <ríe> Manejaríamos hasta con los ojos cerrados Si fuera necesario Pero no es así, amigos En este proceso En este proceso de confiar Dios está haciendo algo dentro de ti, algo dentro de mí. En cada vuelta que damos, cada día que tú decides confiar, que tú decides caminar en fe, Dios está haciendo algo en tu carácter. Dios está formando algo adentro de ti. Dios está fortaleciendo tu fe. ¿Para qué? Para que cuando caiga finalmente el muro, tú estés Listo para pelear. Él te hace dar vueltas a la ciudad. Para, para prepararte. Para el día en que llegue la verdadera batalla. Y Él quiere que, que creas y que entiendas. Que estés seguro que cuando, cuando llegue el día en el que se cumple su palabra. Tú sepas sin lugar a dudas. Que fue Él. Que no fue tu marcha, que no fueron tus gritos, que no fue tu trompeta, que fue Él. Y mira, regresando, y ya, ya para cerrar, te hablaba de mi abuela, te hablaba de su fe. Ella quería ver toda su familia rendida a Cristo. Y ella creía en esta promesa de parte de Dios de que... Que en mí será salvo, tú y tu casa. Pero pasaron muchos años. Pasaron muchos años. Le tocó... Le tocó... Sufrir. Le tocó ver como, como hijos... Um, no, no creían, cómo tomaban decisiones equivocadas. Um, y, y costó muchos años, muchas lágrimas empezar a ver a cada uno de ellos, acercarse a Dios. Pero había uno que se resistía y ese uno era mi abuelo. Y es que quizás conozcas muchas historias como estas, ¿no? Donde... Por alguna razón los hombres somos como con poquito cabezones. Pero por gran parte de su vida mi abuelo se resistía. Mi abuelo no quería saber nada, nada de Dios, nada de la iglesia. Y eso le dolía muchísimo a mi abuela. E Ella quería ver al amor de su vida rendido a los pies de Jesús. Pero te voy a decir algo. Mi abuela jamás dejó de orar por mi abuelo. Mi abuela jamás dejó de amar y honrar a mi abuelo. No fue sencillo. Recuerdo muchas historias que, que me llegó a contar mi, mi abuela. No fue nada, nada, nada sencillo. Pero ella seguía creyendo a pesar de que, el, de que el progreso no era obvio, a pesar de que parecía que la fe no producía nada, día con día ella seguía orando por ese hombre. Y déjame decirte, el día llegó. Ya mi abuelo, avanzado de edad. Pero por ahí de, de, no sé, del 2000, 2001, una cosa por el estilo. Ya en, en los últimos cinco, ah, quizá diez años de la vida de mi abuelo, mi abuelo entregó su vida a Cristo. Y, y me encanta porque, porque el cambio fue impresionante. O sea, mi abuelo pasó de no querer saber nada de la iglesia y de no querer saber nada de Dios. A, a, en los últimos años de su vida... Comerse la Biblia y servir en lo que podía. Ah, mi, mi abuelo creció ah, sabiendo de mecánica y de cosas por el estilo. Él encantaba trabajar con sus manos y, y, y en su iglesia él, él, él encantaba hacer cosas. Y se, se descomponía algo en el edificio. Él era el primero en ofrecerse a reparar una puerta, el baño, algo eléctrico. Él, él estaba listo para servir. Y, y para mí llegar a, a ver eso fue impactante el verlos juntos por las mañanas orando y leyendo la Biblia juntos <risa> o sea no manches o sea, eh, pasaron décadas décadas en las que mi abuela jamás se rindió y finalmente un día Dios cumplió su parte. Toda la casa de mi abuela entregó su vida a Jesús. Y yo recuerdo cuando, cuando mi abuela me platicó de, de, que, de que mi abuelo se había rendido. O sea, las lágrimas en su rostro eran contagiosas, era súper emocionante y, y fue un deleite para ella. El ver a mi abuelo entregar su vida y, y entregar esos últimos años de su vida a Jesús. Y, y otra vez el, el orar juntos, el leer la palabra juntos, el ir a la iglesia juntos por fin. Así que, wow. De hecho, yo recuerdo um, el último día de vida de mi abuelo. Fue un domingo camino a la iglesia. Nunca llegaron a la iglesia ese domingo. Um, pero así pasó Aún hasta el último día de su vida Mi abuelo iba a casa del padre <ríe> Y terminó yendo a casa del padre de, de otra forma, ¿no? De una manera permanente Pero, pero cuando mi abuela um, finalmente se, se fue Hace una semana se fue plena, se fue llena, se fue agradecida se fue sabiendo que, que la carrera había sido corrida fielmente, que, que había llegado al final y que su Dios había sido fiel. Y a eso te quiero invitar, a que no te des por vencido. Yo sé que el camino no es sencillo. Yo sé que a veces pareciera que no está pasando nada, pero... Pero quiero invitarte, no sueltes tu promesa. No te detengas en el día 6. Sigue marchando. Porque tu promesa no sabes cuándo va a llegar. No sabes que quizás está a la vuelta de la esquina. Quizás está en la mañana siguiente. Así que vive cada uno de tus días creyendo y confiando y esperando que quizás hoy veré la promesa. Y mira, tú vive con esa expectativa. Un día va a ser el día. No dejes de confiar, no te rindas, no te detengas en el día 6. El día 7 está la vuelta. 6 es el número de hombre en la Biblia. No te detengas en tus fuerzas, sigue adelante y deja que llegue ese día 7, ese día perfecto, ese día en el que Dios hace su obra. Solo quiero dejarte con eso. Mira, cierro, te prometo que cierro con, con este versículo. Filipenses 1.6 Dice, y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. El que comenzó la buena obra la completará. Él es fiel. Te lo puedo decir. Él es fiel. Sus tiempos son perfectos. No te rindas. No dejes de creer. Déjale el resultado final en sus manos. Tu camino en obediencia. Eso es todo lo que quiero uh, compartir contigo. Gracias por escucharme. Discúlpame si te quité muchos minutos. Este, pero quiero cerrar como, como siempre. Uh, invitándote a que me sigas en redes sociales. Mi Instagram, mi Twitter es el mismo. Leo Lozano, H-O-U. Me encanta conocerte, um, me encanta conocer tus historias. Este, te invito a que me contactes, mándame por ahí un mensaje, déjame saber qué estás escuchando. Um, déjame saber de, desde dónde estás escuchando, ¿no? Y, y cuéntame, ¿qué es lo que Dios ha estado haciendo en tu vida? ¿Cuáles son las maneras en las que Dios está usando esas cosas comunes para dejarte saber que Él está ahí, que Él está trabajando, que Él está haciendo cosas en ti por ti y a través de ti. Así que ahí está. Te dejo eso. Um, mi Instagram, mi Twitter. Leo Lozano Hu Platiquemos. Platiquemos. Dios es, Dios es muy bueno. Dios está haciendo cosas increíbles. Me dio mucho gusto compartir contigo esta semana. Espero que nos escuchemos muy pronto. Otra ocasión. Episodio 12. Hasta luego amigos y amigas. Dios los bendiga.